1: Look at that. Cool. The sunset watcher and food
0: lover in you. With City Cruises by Hornblower, Independence Day is better on the water. Celebrate with us for the afternoon or
1: step aboard for a once-in-a-lifetime fireworks cruise and make this 4th of July a truly star-spangled event. Book today at citycruises.com.
0: H.Q. da Vida, seu podcast sem quadrinhos. Hum. Pessoal, aqui é Dan Carreiro e eu sou o Novato Sidney Andrade. Estamos com o nosso sétimo HQ da vida. Esse é um podcast que, como alguns já sabem, tem como objetivo contar histórias. Nessa primeira temporada iremos mostrar para vocês histórias de super LGBTs. Espero que vocês curtam, compartilhem e nos deem críticas sobre o programa. O seu feedback é muito importante para nós. Então,
2: Cid, diga aí como os ouvintes poderão entrar em contato conosco. Os ouvintes podem entrar em contato conosco a partir da página do Facebook do HQ da Vida, que é facebook.com.br HQ da Vida. Podem assinar o canal do HQ da Vida no YouTube, só procurar por é, HQ da Vida Podcast. Também podem nos seguir no Twitter, @hqdavida. da Vida. Ou mandar um e-mail para hqdavida.gmail.com E também a gente pede que você, ouvinte, que tem uma conta do iTunes, vá lá no campozinho do podcast do iTunes e dê cinco estrelinhas para gente, para que o nosso podcast possa ficar em destaque e mais pessoas consigam achar o HQ da Vida.
0: É isso aí. Então, gente, como vocês já ouviram no primeiro H-Treta, que é um quadro novo que abrimos, nós temos agora um novo rosto que vai ser o Sidney Andrade. E o nosso convidado do dia é o
2: João Nery. O João Nery é considerado o primeiro homem trans a ser operado no Brasil. E também é ele quem dá o nome ao projeto de lei de
0: identidade de gênero do deputado Jean Willis. Ai, eu adorei essa introdução. Me senti uma Cris Bartz e uma Juvalau apresentando Mamilos. Ai, ah, eu quero ser a Cris. Eu tenho que ser a Cris porque eu sou mineiro.
2: Ah, chega de barriso. Não, vamos misturar.
0: Enfim, gente, vamos lá e vocês vão ouvir o nosso programa.
1: Posso é. me apresentar agora?
0: Pode começar a se apresentar. Vixe, Valendo. <risos>
1: Meu nome é João W. Nery, eu sou psicólogo, sou escritor, sou ativista dos direitos humanos e sou considerado pela mídia o primeiro homem trans operado do Brasil em 1977 durante a ditadura militar.
0: Ô João, eu te conheço pela internet, te sigo no Facebook há, há um, um ano, dois anos, talvez, e eu acho muito bacana é, te conhe conhecer sua história no geral. Mas eu nunca tinha me é, parado para ler o seu livro, até o mês passado, retrasado, quando eu li seu livro e fiz essa viagem na sua própria história. É, é uma história, é, como fala, muito interessante, e, e eu acabei, assim... Me emocionando, mesmo não sendo um homem trans, eu sou um homem cis, gay, porém, acaba que a gente entra dentro daquela história, daquele universo que você foi nos mostrando. A gente vai elencar alguns pedaços do seu livro, e eu gostaria de trabalhar no início dessas histórias, né, começar a falar um pouquinho sobre sua infância, só para os ouvintes saberem como que é essa sua infância... E aí depois a gente vai chegar até o final, que eu gostaria muito de você explicar para as pessoas quem é o João hoje, por que temos uma lei chamada Lei de Identidade, João Nery, que o deputado João Willis deu aí esse nome essa lei, só para que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho do que, que é o livro Viagem Solitária.
1: Bom, eu nasci em 1950, numa época em que a palavra transexual ainda não existia. Então, eu na minha infância e na minha adolescência, até os 26 anos, eu desconhecia a palavra trans. Então, eu não tinha um rótulo, para que todo mundo foge dos rótulos, mas eu procurava um para poder é, me entender melhor né, dentro dessa cultura tão transfóbica, tão, enfim. É, e eu nasci numa família de classe média, pude estudar, mas durante a minha infância eu não era compreendido por ninguém. Eu me senti um menino desde os quatro anos, mas eu aparentava, né? Enfim, eu era educado como uma menina, para ser uma menina. E... Isso daí era um conflito muito grande, eu sofria transfobia na, na pracinha onde eu brincava, me chamavam de Maria Homem, depois do colégio me chamavam de Paraíba, eu era, eu era visto como uma lésbica, mas eu nunca me senti lésbica, porque apesar de gostar de mulher, eu nunca é, me senti uma mulher. E aos nove anos, minha mãe me leva numa psicóloga, que também não diagnosticou como transexualidade, porque não existia essa palavra. Não havia internet, não havia celular. Eu só fui conhecer um trans aos 30 anos de idade. Eu pude trocar, então, experiências e vivências relativamente parecidas. É isso, quer dizer, foi foi uma fase muito difícil mas eu nunca fui rejeitado pela minha família, isso é um, um dado muito importante para qualquer pessoa, acho que tanto trans quanto gay, e embora a, né, a família não entendesse, mas eh, eu nunca fui expulso de casa. E ah, na minha adolescência surge o golpe de 64, eu tinha 14 anos, e eu vivenci, então, todo o lado político. Meu pai foi caçado, foi exilado no Uruguai. E eu uh, passo a militar dentro da política também, no movimento estudantil. Então, a sexualidade não era a única questão da minha vida. Né? Havia outros fatores importantes também. E minha irmã foi presa, foi torturada. E, enfim... É, tive muitos amigos mortos e desaparecidos durante a ditadura. É... Então, esse era um ponto essencial. Eu não, não existia academia, eu fui fazer ginástica por minha conta, e eu, apesar de fazer parte de uma equipe feminina, né, eu gostava, porque eu adoro água, sou muito calorento até hoje. <risos> então, consegui, inclusive, ser campeão brasileiro dentro dessa modalidade, me formei em psicologia como como uma identidade feminina, lecionei em três universidades, comecei a fazer um mestrado, mas sempre discriminado pelos professores, os alunos também não entendiam muito a minha figura, era era sempre eu era sempre fonte de curiosidade de enfim
2: e João, na, nessa no comecinho aí da da, tu, da tua adolescência e tal, é, comecei a ler o livro, né? E no começo você fala das suas experiências românticas, amorosas. Eu queria que tu contasse como era que acontecia isso, né? E como era que você lidava com? Ah, eu assim, era, uma,
1: gente... era só não paixão. Eu me apaixonei pela primeira vez aos seis anos de idade, por uma coleguinha da minha turma. Só que só eu sabia que desse amor. Eu nunca pude é, transmitir a outra pessoa o que eu sentia. Isso só foi ocorrer no final da minha adolescência, né? Então, tanto que a minha primeira relação sexual foi aos 19 anos. E eu, eu, eu amava sozinho, porque eu, eu, não podia, eu descobri que eu não podia é, revelar à pessoa que eu gostava o meu amor. Então, era uma coisa muito solitária, muito... Mas nem por isso eu deixava de me apaixonar.
2: Uhum. Embora não tivesse correspondência. Né? Ah, eu também acabei de ler um, um trechinho do seu livro que você fala da sua brincadeira, que era Zé e Zezinho, o se seu nome era? Ah, Zé e Zeca. Zé Zeca. É, Zé é, e Zeca. é essa brincadeira era feita, foi feita com
1: a minha irmã caçula, um ano, dois anos mais nova do que eu, e a gente, eu que queria a brincadeira. Eu era o Zeca, ela era o Zé, nós éramos dois homens adultos, Sim. na nossa imaginação, que moravam na casa dos nossos patrões, que eram meus pais. É, éramos viúvos, para justificar a falta de, de mulher. E as bonecas que nós tínhamos eram nossos filhos. Sim. Aí a gente armava um barraco com uma rede, botava uma escada embaixo, fazia uma cabana, e a gente brincava de boneca o com homens, como pais. E eu vivia essa brincadeira o dia todo. A escola era meu escritório, qualquer tarefa que eu fosse fazer em casa era justificada, porque eu morava de graça naquela casa. Então, quando a mamãe me pedia para baixar o quintal, eu tinha maior boa vontade de fazer isso, porque é, em agradecimento a ela me recebi na casa, naquela casa. E assim passava o dia é, dentro de uma identidade masculina. Claro, só para mim. Para minha irmã, não. Para ela era uma mera brincadeira e ela só estava em casa quando a gente brincava mesmo. Eu não, eu passava o dia inteiro dentro dessa fantasia, mas eu sabia que era uma fantasia, não era uma alucinação, eu não estava delirando. Foi uma forma que eu descobri de poder escapar dessa realidade tão massacrante para mim. Eu considero essa minha é, solução... É fantástica, porque me preservou de muitas coisas, de, muitas, de muitos sofrimentos.
2: Se, quer, se querendo, você acabou criando um, uma fantasia eu, que, né, que eu, eu, encaixava você no mundo, né?
1: É, é, eu era um personagem masculino, né? Porque é, a vida inteira me chamavam de ela, eu corrigia mentalmente para ele. Era uma obsessão isso para mim. Uhum. Eu me lembro desde muito, muito novinho eu já consertava. Toda vez que chamavam ela, eu consertava para ele. Um dia eu peguei o diário dessa minha irmã menor e, e eu rabisquei, eu consertei todos os usais para
2: hoje, quando ela se referia para... Tem uma, eu, tem eu, uma experiência isso. que que você lembra assim de quando você é, se deu conta disso é, ou sempre foi assim natural, não, não tem não tem algo marcante que te, que te deu esse estado? Eu, eu acho o
1: seguinte, a identidade da pessoa ela é formada paulatinamente em função dos valores né, que você vive da sua cultura e, e que você se encaixa, que você se identifica. E eu me lembro que todos os valores femininos, né, ou pelo menos a maioria deles, eram valores proibitivos para mim, no sentido de prazer. Eu não podia brincar na rua, eu não podia andar de carreta, eu não podia jogar bola, eu não podia subir em árvore, nada. Eu era uma criança extremamente ativa é, e que eu não podia botar nada disso em prática porque uma menina não fazia essas coisas. Eu não queria ser menina. Eu acho que a coisa começa por aí. né? É, eu não, A minha não identificação com os valores que a cultura me impunha como feminino, se não tivesse talvez essas imposições, eu não sei se eu me identificaria como um menino. Isso aí é muito uma hipótese, eu não posso avaliar, porque, na verdade, eu não vivi uma cultura tão tão avançada assim, né? como eu, eu acho que deveria ser você ter a opção de poder definir, escolher e se identificar com o gênero que você quiser, mas a nossa cultura não dá essa opção, então eu rompi todas as normas, né? mas eu sempre fui fiel a mim, eu sempre, é, nunca me traí, apesar de, de todas as, as, as fases que eu passei, teve uma época... É, que foi a mais difícil para mim, que foi a adolescência, como é para qualquer trans, né? Uhum. que é quando surgem os hormônios e aí começa a nascer, no meu caso, mama, os menstruar... Os intrusos, né? <risos> os intrusos, invasores, como os homens trans amam, né? os trans homens, eu prefiro até a expressão trans homem, porque bota trans na frente. Eu hoje tenho o orgulho de ser trans. Eu acho, eu não quero ser esse homem dessa cultura... Essa, com essa masculinidade intoxicada, como é, reza hoje né, na maioria dos homens que vivem um bloqueio emocional, uma uma imposição de serem vencedores e campeãs em tudo. E eu não, eu não sou assim, não. Eu fui criada no mundo feminino e isso eu acho que me deu um alicerce muito legal é, no sentido... Deu de manter a minha feminilidade Muitas coisas né? Eu sou um homem que não gosta de futebol Eu sou um, eu sou um trans Que não, não gosta de é, Enfim, que sabe discutir Relação, que, que vai a shopping Que vê vitrine Que se permite uma série de coisas Ser fraco, de chorar Coisas que normalmente Um homem na nossa cultura Teria vergonha de dizer né? Ou porque é, o pânico dos homens é serem bichas, né? Na nossa cultura. Já nas mulheres não, é ser puta, não é ser lésbica. Então, são valores diferentes. E eu, uh, querido não, vivi no mundo feminino, né? Conheço muito bem o que é o um mundo feminino, o que é uma mulher. Embora não me identifico com ela. Mas
2: e no, no livro você, você conta que, durante a adolescência, você está adulta, se adulta, se eu bem entendi você é, sustentava uma aparência de mulher, né? até você dizia que você era visto como exótica, porque você podia né, fazer parte de uma classe social que Lilia não como estranha, mas como exótica, enquanto né? esse disfarce né, que você falava, que você se disfarçava de mulher né, para poder passar. É, porque... é aos
1: 16 anos eu estava com uma autoestima tão baixa que eu resolvi, pela... eu tive três irmãs, felizmente não tive irmão, para me rivalizar. E eu uh, sofri uma pressão das minhas irmãs e eu acabei uh, dizendo... Eu era a filha mais bonita, eu era, fisicamente um, uma mulher bonita, a mais bonita lá, lá de casa. E eu uh, resolvi experimentar o gostinho dos aplausos. Então, eu passei um ano e meio, que eu chamo meu período de travesti. É o capítulo que...
0: Tentando é. ser mulher, né?
1: É, a tentativa <risos> de ser mulher. Eu sabia que, no fundo, aquilo era uma brincadeira, era uma fase só para me divertir, para me fortalecer um pouco, porque eu era, eu agradava, eu, né? eu não tinha timidez das mulheres, eu sabia lidar com os caras, eu... mas se eu arranjar um namorado para mim, no primeiro beijo acabou o namoro, mas, enfim, <risos> eu tentei, né? Superficialmente, uhum. mas tentei. E,
2: e não quando dava. É que você rompeu com isso? Como, o, o que causou esse, esse rompimento drástico, assim?
1: Para me tornar travesti?
2: Não, não. Quando você Ou disse, não, não eu desisto, de... desisto dessa farsa, né? Que é ah, essa farsa que a fase de travesti,
1: que eu chamo. Isso. Não, não. <risos> Exato. De tentar...
2: Ah, fingindo, uma coisa que não era?
1: Não me gratificava, e eu sabia que eu estava o tempo todo é, encenando né? aquelas roupas, nada daquilo me dava prazer. Mas é, eu me divertia também, né é, porque eu sabia que eu estava ah, num teatro, num grande teatro. Agora, não era eu, não, não era a forma que me satisfazia, não era a forma que. Eu eu queria ser desejado, não... nada disso. Então, um... é difícil né? é entrar no armário, né porque a é minha fase de armário, mas é... eu acho que tem um limite. Eu eu sabia que aquilo era uma brincadeira, e que ia passar, não poderia continuar. não acho Eu não me lembro se houve um motivo determinante, de assim, um fato... Uh, talvez os namores quererem empurrar homem para cima de mim, mas não deu, cara, não deu mesmo. Foi terrível. Oh, oh. Mas, enfim, eu tive a pau. Foi Hoje... bom experimentar o gostinho, de tentar ser cis uma é... vez na vida. É, talvez é, até mesmo é pela
0: sua mãe, que eu vejo que assim você fez muitas coisas pelo livro, andando pelo livro, eu vejo que, que tem essas tentativas até em função pelo amor, assim, não que você queira o amor de sua mãe, mas talvez ali é, criar situações que sejam confortáveis para ela durante a, a, a história sua.
1: Ah, sim, com certeza, eu acho que a gente tem uma fase na vida que a gente necessita da aprovação dos pais, né? Sim. Eu sempre decepcionava eles, né? E depois isso passa, essa necessidade passa, mas quando você é muito jovem, você precisa de aplauso, né? eu não tinha reconhecimento de ninguém, Eu era não, nem na escola, nem do, não tinha amigos, eu não tinha... Ninguém me aplaudia, eu não era um motivo de orgulho para ninguém. Então, é, eu acho que isso interferiu muito também. Ô, João, você...
0: Mas... Pode falar. Fala. É que você fala de que eu não era motivo de orgulho para ninguém. Eu também sou professor. E aí, eu acho que uma das coisas que mais me fez, assim, entrando na história e, e, sei lá, participando da sua vida durante a leitura do livro, é quando você conta a sua época de docência e, sobretudo, também na adolescência, quando você conviveu com Darcy Ribeiro. Então, assim, as suas práticas docentes, a forma que você conta, o amor que você deixa transparecer ali naquelas páginas, é maravilhoso. Olha hoje a pessoa que você é e ainda continua, não sendo talvez um docente lá formal dentro de sala de aula, mas docente para o Brasil inteiro, de forma de palestra, de... atua em outra esfera.
1: Assim? Sem dúvida, eu, eu adoro, adoro dar aula, sempre adorei ser professor, é instigante, os alunos me faziam estudar, como hoje as plateias me fazem estudar, ah, há cinco anos eu retomei o meu estudo de sexualidade, de gênero, não leio outra coisa, né? Mas é, é, não, essa semana eu disse, dei um basta, assim, falei, não, agora eu vou, vou ler Machado de Assis. <risos> Peguei os pontos dele para ler, porque eu não pensava mais ler sempre o mesmo assunto. Né? Mas, é, é, eu sou uma, o, o professor, eu era um, uma ótima professora, porque eu tinha que transcender o, o meu estigma então eu estudava muito Eu dava aula em pé, não sentava Para a motivação estar tá sempre elevada As minhas salas eram sempre muito cheias Não só com alunos meus Mas de outras turmas Acredito que vinham também Pela curiosidade de me conhecer né? E eu mantia uma relação De igual para igual com os alunos Eu Em momento algum Tinha uma postura De superioridade é, assistir aula, quem queria, eu não fazia chamada, quem quisesse, eu só não queria conversar sem sala, eu não dava falta se quisesse sair para conversar lá fora, eu tratava eles como adultos, então e eu dei aula desde o maternal até uh, o nível universitário, então todos os níveis, o primário, né, o fundamental, um, eu tive dois anos no maternal, que eu contava história, então eu tenho realmente, eu fiz normal, né? Eu fiz do curso de didática, ganhei 10 inclusive na cadeira de didática. Uhum. Então, a gente o professor tem que ser um pouco ator também, né? Porque afinal de contas tem uma plateia assistindo ele sempre.
0: Sim. Uhum. E eu
1: eu fiz teatro também, né? Mas aí abandonei, eu adorava teatro. Eu fiz o curso completo da Clara Machado, o Tablado mas eu não só me dava papéis femininos ou de bruxa ou de qualquer coisa então eu lá pro meu
2: eu queria saber como era você fazendo psicologia, trans homem na época da ditadura como foi que essa época da sua vida e como é que como é que aconteceu Bom,
1: eu, eu, eu não era trans homem ainda é, em termos de rótulo não existia esse termo, como eu falei né? quando eu fazia psicologia é... Tanto que quando eu ia todas as férias para o Uruguai, porque meu pai estava zelado lá, e foi lá que eu conheci o Darcy Ribeiro, né? já que você de Montes Claros, vocês aí, é, eu não conheço a cidade ainda, não tive o prazer de ser convidado para palestrar em Montes Claros, gostaria muito. No oh. inverno, pelo amor de Deus. Mas, <risos> aqui é... é muito quente, muito é, quente. Eu sei que é quente, é norte de Minas. Mas Daci falava muito de Clares, a mãe dele, a Dona Fininha, que morava ainda aí, não. Mas é, quando eu conheci o Daci, eu tinha 15 anos ainda, né? E ele, eu ia fumar escondido, porque ele fumava e, e meu pai não fuma, minha mãe não fuma, nunca fumou. E, e o cigarro uruguai era muito ruim. Ele tinha, tinha ministras na casa dele. E ele era uma pessoa realmente encantadora, fascinante mesmo. E ele, eu era um, um, um débil mental com 15 anos. Não falava nem palavrão, porque da minha casa, se falasse frescura, meu pai ficava chocado. E ele foi quem me ensinou a falar palavrão, mandava falar merda, aí eu falava baixinho. Ele dizia, fala enche a boca de merda para falar merda. E ele foi me, me, me ensinando a ter perdeu medo das palavras. Eu acho que isso foi muito importante na minha relação com o Por isso, talvez eu tenha tido a coragem de escrever um livro como esse que eu escrevi, onde eu não poupo nada. E, uh, além disso, ele foi me dando, uh, me dando valores que até então eu estava meio perdido, porque eu não, nunca fui batizado. Então, eu sempre fui perseguido porque eu não tinha... Eu tinha um pecado original, essas coisas da religião, eu não sabia rezar. E aí, onde um eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus, ele disse que não, como a maior naturalidade. E eu uh, então eu quis saber que argumentos ele usava para isso. Então, ele, ele foi me, me, me fazendo perder o medo de muitas coisas e, e me dando uma noção de que tudo é relativo. É, é esse é,
2: tipo de experiência é, e, que você que você fala. fala quando você diz que ele te ensinou a não ter medo das palavras.
1: É, exatamente. Eu, eu, depois que eu comecei a, fa a falar palavrão, então, foi ótimo, porque me lembrei <risos> de, é, de uma série de, de situações hipócritas né, que você vai vendo, porque ele falava muito palavrão. E ele conta... os pais iam na casa dele e ele contava cada piada cabeluda, e meus pais tinham que rir, porque ele era um intelectual, ele podia falar. Eu não era nada, mas era ótimo ver meu pai e a minha mãe obrigados a rir e ouvir aquele palavrão na minha frente, dito pelo Darcy Ribeiro. Então, ele foi desconstruindo uma porção de coisas. Né? eu também Ele me ensinou a ler poesia, eu ia para casa dele todas as tardes, e ele me botava para ler O Padre e a Moça, do Drummond, que é uma poesia enorme, né? E, e ele dizia, você tem que contar para mim a história, não declamar. <risos> e agradeço a ele, porque hoje eu leio poesia muito legal, muito bem, e, e de tanto que eu aprendei, né? Mas eh, ele me apresentava, a casa dele estava sempre cheia de jovens, de, de pessoas do mundo todo, que um viam e, e eu conheci o Tiago de Mello lá, conheci... Eh, uma série de poetas, de, de intelectuais, e ele dizia para mim, é, ele me adotou como filha dele, né? ele me apresentava como filha dele. Ele tinha filhos, e ele dizia para mim, se você fizer ciências sociais, você herda minha biblioteca. Mas
0: Eu eu sou apaixonado com Darcy Ribeiro. Aqui a cidade, a gente tem orgulho de saber que ele é dessa terra. Eu conheço até... Alguns parentes próximos, sobrinhos e, e, e parentes que foram ficando distantes na. na Filhos do,
1: na... filho do Mário, né?
0: Isso, o Ucho.
1: Ele tinha um então, o Mário.
0: Isso, Mário Ribeiro.
1: É. O Fred, é então, um É, o Fred era um dos sobrinhos dele, que eu acho que fez medicina, inclusive.
0: Tem o, o Ucho, se eu não me engano, também é sobrinho dele. Ucho Ribeiro. Já ouviu falar do Uxo?
1: Não, esse nome é, é Ucho é o nome ou é o apelido? É o nome. Ah, não. É o Mário. Tu acho que teve os quatro filhos, né? Eu não sei. É,
0: eu, eu não lembro
1: agora. Eu, eu, eu nem sei. Eu acho que o Mário nem estava tá mais vivo, no, no, não. Não, eu acredito que não acredito. Ele Ela morreu, é. também. Eu era muito amigo dela, que é a mulher do Darcy, né? Hum. Então eu não, não tive mais notícias dos de, de sobrinhos dele.
0: Mas enfim, Mas enfim, eu queria, era, era só esse relato seu sobre a, a parte do Darcy, para mim, como Montes Clarence, é gostoso de ouvir esse Darcy, que também é mais informal, né um Darcy que não está tanto na televisão. Ô João, você fala que no livro, é, inclusive até essa parte, do, quando você fala do que o Darcy te proporcionou, essa, se soltar, se libertar, é que você não popou palavras no livro, e eu vejo assim, que durante a leitura, eu vejo que você não se popou, no sentido assim, de, de ter uma autocrítica, uma autorreflexão sobre seu casamento, sobre sua paternidade... Sobre essa paixão maravilhosa que foi essa, viver essa paternidade sua. Eu queria que você contasse um pouco como que essa construção dessa paternidade sua até hoje, os dias de hoje. Acho que seu filho é até formado em administração, não é? Meu filho? Isso.
1: Não, ele é engenheiro.
0: É, eu acho que eu confundi. Engenheiro mecânico. Então, conte um pouquinho você já sobre tá casado, essa paixão.
1: É, vai fazer 30 anos. Ah, Bom, eu sempre quis ser pai, né? Embora todo mundo esperasse que eu fosse mãe. <risos> e é, eu tentei inclusive adotar uma criança num dos meus casamentos que não está no livro porque esse livro é, eu não, não foi um diário nem foi um, uma catarse propriamente esse livro foi escrito aliás é o meu segundo livro o primeiro é o erro de pessoa que também é uma autobiografia que eu escrevo enquanto eu me recuperava das cirurgias com 27 anos, eu começo as minhas cirurgias aos 26, que é quando eu descubro uma equipe pioneira no Rio de Janeiro. e Começo a fazer todos os testes exames. Naquela época, a cirurgia era crime de mutilação do humano, não podia se operar. Esse foi o meu primeiro crime que eu cometi na vida. Enfim, e, e depois... Eu, enquanto me recuperava, escrevo O Erro de Pessoa, que está esgotado pela Record, em 84 que eu publico ele, embora eu tenha começado a escrever pelo em 77. E, é, mas eu paro aos 27 anos, né? Então, eu resolvi escrever Viagem Solitária, 30 anos depois de tudo isso, porque eu tive tanta vivência, tantas coisas, depois dos 27 anos, né? Casei quatro vezes, e estou no quarto casamento há 20 anos já. E, e o meu filho é, foi do terceiro casamento. É, minha mulher teve uma relação com um cara que ela conheceu num workshop. E, e enfim, e, e, e eu não sabia de nada. Né, fui traído literalmente né, em termos. É, enfim. E, mas eu, em 24 horas eu resolvi, foi um parque para mim quando eu soube, é, eu descassetei assim, mas 24 horas eu me recompus e resolvi assumir a paternidade desde que o pai lógico, sabendo que ela estava grávida, sozinha. Ela topou e felizmente eu acompanhei toda a gravidez dela, enfim... É, no livro eu coloco isso muito bem. E depois que nasce, foi assim um, uma mudança radical na minha vida. Não só que o filho traz realmente mudanças na relação com o mundo e, e conjugal, enfim, mas também por ele ser um menino. de Como educar um menino num mundo machista, patriarcal, escroto como é o nosso? E sem fazer necessariamente. É, ele, né, seria, enfim, é, como eu digo no livro, ele é um homem feminino, mas não é afeminado. Mas se fosse também não teria nenhum problema. E, aliás, eu admiro muito os homens afeminados. E também os femininos, são os únicos que eu consigo conversar direito. Porque tem uma linguagem parecida com a minha. Normalmente eu estou sempre junto das mulheres, eu acho as mulheres muito mais fascinantes de uma maneira geral do que os homens, porque talvez por serem mais oprimidas, elas questionam mais as coisas e não ficam só falando de buceta e futebol, que me cansa. É, é claro que há é excessores, né? Mas como os gays, por exemplo, <risos> e muitos homens cis também, é, amigos meus, que são extremamente femininos e não são gays. E, Aí é
2: maravilhoso essa, essa, essa ressignificação que, que, que a gente precisava internalizar mais de não considerar a feminilidade enquanto valor negativo, né? Que quando você e... fala que o seu filho é um homem feminino, exaltando nele isso, né? De, de qualidades, né? Eu acho interessante ah, isso. Tá. É,
1: eu, eu criei ele, ele chora, ele... Ele adora ir a shopping. Ele... Enfim, ele tem vários valores femininos. Ele discute relação. ele Coisas que normalmente os homens não se permitem. Desde pequeno, meu filho convive com, não só com homossexuais, mas também com transexuais. Então, então um respeito absoluto pela diversidade. Enfim, é... eu consigo. Ele também não gosta de futebol e ele sofreu homofobia, embora não fosse gay, porque não é só os gays que sofrem homofobia, os, os héteros também sofrem, se são femininos, se tem valores que são tidos como femininos, o fato de um homem não gostar de futebol, isso já faz dele um viado, automaticamente para a sociedade, não é possível um homem não gostar de futebol eu sofro isso mas eu não, entendeu? Eu só assisto Copa do Mundo e olha lá, essa Copa eu nem tive saco. Se tiver um documentário, eu não, eu não troco um jogo de futebol por, por um bom documentário. De... <risos> olha, ô, aí, então somos quem dois. gosta de 11 homens correndo atrás de bola devia
2: ser gay, né? Não é. <risos> Tem essa, Mas... né? Não
1: é? Ô,
0: ô João, é... <risos> você falando do, do, do seu filho. À medida que eu ia lendo o livro, eu fiquei, confesso que eu fiquei assim, com uma inveja muito boa do seu filho, porque eu queria ter tido um pai é, mais delicado, mais feminino, mais é, empático com, com esse lado, porque acaba que a gente sofre, e eu falo, por exemplo, como como um homem gay, essa postura que os pais impõem na gente, no meu caso, me fez afastar do meu pai. Uma é uma postura repressora, triste. né? É, é triste, dói pra caramba. Imagina agora que seu filho, o dia que ele for pai, e se ele for pai, é, é, é um exemplo que vai... Uma corrente do bem que foi criada nessa, nessa criação. Ah,
1: sim. Ele, ele, ele casou com uma mulher que já tem um filho. Ah, ah que bom. Que... Já tem um neto, então. Pequeno, é. Então, já é ele, vovô, né, então? ele, <risos> Pra você ter uma ideia, o, o garoto não mora com ela, mora com o um pai biológico, mas prefere o meu filho do que o pai biológico. Eu fico vendo ele brincar com o menino, com as mesmas brincadeiras que eu brincava com ele. Não lembro que é, você conta dessas é,
0: brincadeiras.
1: Algumas, né? Então, é, ele, ele é muito amoroso, muito.
0: Ô, João, para gente já ir convergindo para um final, hoje é, eu conheço alguns homens trans que falam de você com muita admiração. Se na sua época você não tinha um exemplo, né, alguém para entender o que é um, um trans homem, para poder ir se identificando, hoje você se considera um exemplo para esses meninos trans, que no caso podem ter dicas, conselhos, que eu sei que você dá uma de paizão com alguns, né?
1: Você pode até se inspirar. Ah, sim. Né? Hoje eu tenho mais ou menos 2.500 filhotes, como eu chamo. É. É, eu faço, eu tenho um perfil no Facebook só para os homens trans, que é o João W. Nery 2. E eu criei 26 grupos secretos, um de cada estado. Hum, e e dentro, desses grupos, dentro desses grupos, eu tenho uma lista de profissionais, de advogados, de médicos, de psicólogos, enfim, tudo que é necessário para eles poderem consultar e, enfim, e se ajudarem, se conhecerem também. E, claro, que não está completa a lista. Tem estados que eu não consigo um psicólogo capaz de atender trans, como o Acre, por exemplo, o Amapá. E eu tenho homens trans em todos os estados. Então, é, é doloroso também. Eles me procuram, não só... É, para adicioná-los, mas também para fazer uma série de perguntas sobre hormônios, sobre cirurgias, a, se desabafarem é, da transfobia que estão sofrendo. A grande maioria vive em depressão, são jovens, a maioria varia. Eu tenho, eu tenho amigos homens trans de, sei lá, de 14, 13 anos até 45, 46, sei lá. Hum, talvez até um pouco mais, mas o, o grosso é de 18 a 23 anos, mais ou menos. Então, são muito jovens, a maioria uh, tem dificuldade de contar para os pais, porque uma coisa é você dizer que é lésbica, outra coisa é você dizer que é trans. Uhum. Então, a maioria se identifica como lésbica para os pais, que é um primeiro patamar, eles já vão preparando os, os pais, né? e muitos também desconhecem a palavra trans, são vistos como sapatonas, e depois é que se identificam como trans. Enfim, cada um é cada um, cada um tem uma história. É, me procuram também para saber como tirar a carteira com nome social, me procuram para saber é, se eles devem botar no currículo Vítel deles para conseguir um emprego, o um nome social, o um nome de registro. Enfim, são, eu passo 14 horas no Facebook trabalhando. Né? Há muitos com tentativa de suicídio também. Eu imagino, né? como deve ser para a né? Há muitos com, que tem auto, fazem automutilação. Hum. Então, é, eu virei quase que um psicólogo virtual, né? vamos dizer uhum. assim, entre aspas, e, e enfim, é, eu sempre mando ler meu livro, que é uma forma, é um instrumento que eles têm, não só para se, se identificarem se fortalecerem entenderem muitas coisas, como também darem para os pais lerem, porque os pais também não estão preparados para ouvirem que seu filho é trans ou é gay. Isso uhum. é uma dimensão que eu tento passar para eles também, que os pais precisam de ajuda também. Sim. É, é fácil você, com 20 anos, culpar o pai, que é um, um machista, que não te aceita, como talvez seja o seu, é, mas, é, na verdade, ele também precisa de ajuda, só que ele não sabe disso. Né? Ele não pede também então a gente tem que ter uma compreensão da dificuldade deles fora o medo de ter um filho marginalizado pela sociedade então a violência é uma das preocupações também quando o pai é mais amoroso né mas tem outros que não querem nem saber né então hum. enfim, é um trabalho gratificante meio, meio massacrante porque você tem que ter um um equilíbrio emocional, uma ponderação, a maioria se auto hormonizam porque os médicos não estão preparados para re receberem os trans, assim como os psicólogos também não, porque não existe a cadeira de gênero e sexualidade nas universidades, obrigatória. Só cinco universidades no Brasil têm essa cadeira obrigatória. Então, é, enfim... Eles chegam na psicóloga, a psicóloga diz, ah, quando ele diz que é trans, a psicóloga diz, ah, você volta daqui a dois meses que eu vou pesquisar o assunto, e ainda como para a minha consulta, né? Hum. Você chega no endocrinologista é, e diz que é trans, o endocrinologista diz que não vai dar testosterona para lésbica. Então, é, é complicado, é muito complicado, e por isso eu faço essa lista de profissionais para eles poderem procurar uma pessoa que é capaz de entendê-los.
0: Esse trabalho eu estava pensando aqui o, o tanto que esse trabalho ele deve ser cansativo, mas tem um retorno emocional. Mas eu achei assim a sua abertura para com os outros é muito linda, é muito assim. Eu, você é uma pessoa de fácil acesso. Quantas conversas eu fui trocando com você até desencadear neste programa. Então assim é uma situação que eu acho que é um grande serviço. Espero que no futuro tenhamos aí grandes redes de apoio para as pessoas trans aqui nesse, neste país, lembrando que ainda nós ainda somos o país que mais mata, né, pessoas transexuais no mundo. É, é, o
1: segundo é o México, quatro vezes menos, né? É.
0: É, então nossa. e aí é, é muito. E, e eu gostaria, João, para a gente finalizar a nossa conversa, que você é, só, só contasse por alto aqui né para os nossos ouvintes como que o Jean, o Jean Willis, o deputado Jean Willis, chegou para você falando sobre o projeto de lei de identidade de gênero e como que chegou a ter esse projeto, a levar o seu nome no caso.
1: Bom, eu conheci o Jean na campanha do casamento igualitário aqui no Rio, quando ele esteve e eu fui. E aí, no discurso dele, ele ressaltou a importância de respeitar as minorias, aí citou os gays, citou os índios, citou os negros, mas não citou os trans. E quando terminou o discurso dele, eu fui procurá-lo e disse, olha, Jean, eu queria fazer essa ressalva que você nunca esqueça dos trans no seu discurso. E me apresentei, disse que eu era e tal. E depois disso ele me convidou para fazer parte do conselho. Ele ele é o único deputado que tem um conselho aqui no Rio de Janeiro. Ele ouve as pessoas, as ideias para sugerir pautas na Câmara. É, é um, uma coisa muito interessante. Ele é, o Jean é um cara bem democrático. E enfim nós ficamos amigos. E ele leu meu livro, ficou encantado com meu livro também. E para mim foi uma surpresa também. Ele dá dá o meu nome à lei de identidade de gênero. Uhum. Ele já andou explicando na mídia por que fez isso. Mas, de qualquer forma, é, essa lei, ela será caso. Ainda é um projeto de lei.
0: Ele é, foi arquivado?
1: Não, não. Ele está, no momento, é, na Câmara, é, nas comissões especiais. É, ele é Um projeto, ele, normalmente, ele tem que passar em algumas comissões antes de ser votado. Eu sei que passou na Comissão dos Direitos Humanos e tal, eu não sei exatamente em que comissão está agora. Ele está tramitando ainda na Câmara e a gente também não quer apresentar esse projeto agora porque na atual conjuntura política... Dá até medo, né? <risos> é impossível qualquer lei de direitos humanos passar. Então, é, com essa bancada ortodoxa evangélica, né? não só a bancada evangélica, mas é, os BBBs, como chamam, né? a bala do boi, enfim, é, não é possível conseguir uma aprovação. E também não queremos que ele seja pensado ou se nenhuma outra lei que sofra modificações, porque a lei de identidade de gênero ela é baseada na, na lei argentina que, de, de identidade de gênero, que foi aprovada em 2012 é. É, por unanimidade no Senado lá.
0: Inclusive até das opo da oposição, né no caso. Oi? Até a oposição ao governo lá da Cristina apoiou essa
1: esse apoiou, projeto. É, apoiou né, no Senado foi por unanimidade? E uh, essa, essa lei, essa PL, que é a 5002-2013, ela diz o seguinte, que qualquer, no caso, qualquer pessoa trans pode ir num cartório e mudar o seu prenome e o seu gênero sem precisar de hormonização, de cirurgia ou de laudo psiquiátrico e sem perder a sua, o acesso ao SUS. Então, ela é perfeita, ela é a liberdade para todos os trans, porque acaba a burocratização de entrar na justiça através de um advogado, pode ser um cartório meramente, acaba despatologiza a transexualidade, o transexualismo, como é visto até hoje, né? pelo CID-10. Nós somos uh, doentes mentais, somos disfóricos de gênero. E também pelo DSM-5, o DSM é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais. Então, estamos no número 5, e o CID está no número 10. E vamos ver, o um movimento internacional para despatologizar o transexualismo, como aconteceu já com o homossexualismo, é, só, né? um homossexualidade foi despatologizado na década de 70, nos Estados Unidos, em 80 no Brasil, é, e eu espero que é, isso se concretize. O problema é que é, essa equipe que, americana, basicamente americana, e há um movimento transamericano, não quer despatologizar. Por quê? O sistema de saúde americano é preciso que você seja doente para você ter acesso gratuito à cirurgia. E é algo diferente do Brasil. Você não precisa ser doente para ser atendido pelo SUS. Tanto que as mulheres grávidas não são doentes e são atendidas pelo SUS. Uhum. Então, esse é um interesse, a despatologização é um interesse no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, por causa da questão dos planos de saúde de lá, de ter todo o mar uma medicina eh, privada, né? e, e é diferente daqui. Agora, o que, que implica a patologização? O que, que implica um trans ser considerado um doente mental? Há várias implicações. A primeira é que você perde a autonomia sobre a sua própria identidade. Não adianta eu chegar num hospital, eh, num SUS, que atenda a trans, só existem cinco no Brasil, hospitais que atendem trans. Um é em Porto Alegre, outro aqui no Rio de Janeiro, que está fechado as inscrições, que é o Antônio Pedro. Outro em Recife, que reabriu recentemente. Outro em Goiânia, outro em São Paulo. São Paulo também está fechando as inscrições. A fila é enorme, a cirurgia dura de 10 a 20 anos na fila de espera. E só, em cada SUS deles só se faz uma cirurgia por mês. Nossa! Então, nossa. você tem uma ideia que são 60 trans operados por ano no Brasil. Mas, de qualquer forma, a maioria é, exige um laudo psiquiátrico ou psicológico dizendo que você é trans. Não basta você dizer que você é trans. Quem tem que dizer que você é o outro... É uma equipe multidisciplinar dentro do SUS, formado de psiquiatra, psicólogo, assistente social, urologista, etc. Eles é vão dizer quem você é. Então, a patologização implica na perda da autonomia quanto à identidade e também na perda da autonomia em relação ao próprio corpo. Eu, como trans, eu só posso me operar com a do psiquiatra. As pessoas
0: cis eu... falando se você está bem ou é, não está bem é
1: cis, normalmente heterossexual, que não fez curso de sexualidade. E esse protocolo é, do SUS não tem base científica nenhuma. Então, o que acontece é um verdadeiro circo. Você imagina uma travesti ou uma mulher trans que vai procurar o SUS, como uma amiga minha foi, é, e não foi foi de calça comprida, foi sem maquiagem, foi sem brinco. Simplesmente ela não foi aceita do processo transexual dor, porque disseram que ela não era mulher o suficiente. O que, que é ser mulher? É, é, essa é a né o que, que é feminino? É uma bobajada é uma hipocrisia. Então... É, todo mundo representa para o psicólogo para conseguir esse laudo, porque, na verdade, ele quer atender a expectativa do psicólogo. Então, Existem é uma, várias... uma,
0: do que é uma performance assim, para é, reforçar estereótipos também, né?
1: Exatamente. Então, é uma performance, você tem que criar para atender as expectativas do psicólogo. Começa que uma psicoterapia não pode ser obrigatória, já perde a validade. E no SUS, ela é obrigatória para os trans. Para ter esse laudo. Então o pessoal faz qualquer coisa para ter esse laudo, mente para caramba. Um homem trans falou para mim que usava a vagina para ter. pá, se ele podia é, contar isso para a psicóloga? Eu falei de jeito nenhum. Vão achar que. Aí, aí mesmo é que vão achar que você não é trans homem. Quer dizer, porque para a mentalidade vigente um homem não pode usar a vagina? Ora, porra, você tem isso, que você tem que usar o que você tem, da forma que te dá mais prazer, independente da sua identidade. Então, é, essa é, é, é uma das grandes hipocrisias desse processo transexualizador. Então, uh, enfim, fora isso, o fato do trans ser considerado doente repercute também nas crianças trans. Então, elas crescem já sob o estigma de que são doentes. E aí elas internalizam também a transfobia, muitas vezes. Como acontece com os gays também que internalizam negativamente e se punem e se culpam por serem do jeito que são. Isso é uma questão também, eu acho que não só é, psicológica, mas psicossocial, né? Eu acho que a cultura teria que acabar com essa invenção do que é o gênero. Nós precisaríamos era um trabalho de desconstruir o gênero, que né? parece uma utopia, e é, é no momento. Mas eu, já existem escolas que, e cursos, é, sobretudo fora do Brasil, na Austrália, por exemplo, na Suécia, tem escolas é, que se cria esse como diz. É, para escolas, né? onde as crianças são tratadas com o mesmo gênero. Né? Inclusive, com, com pronomes neutros, a Suécia, esse ano de 2016, acho que foi esse ano, em abril desse ano, criou um pronome na gramática neutro, não. que não é nem feminino, nem masculino. Maravilhoso. É, aqui a gente usa a letra E né? para neutralizar isso, porque tem tem os não binários também, né? que são as pessoas que não estão dentro desse binarismo que a cultura impõe de masculino e de feminino, de homem e mulher. Que, na realidade, você tem um espectro enorme de, de identidades, de sexualidades. Nova York agora reconheceu oficialmente 34 gêneros. Eu achei pouco. <risos> Mas eu Rapaz. acho que tem... Tem de tudo, tem gente que não quer ser homem nem mulher, tem gente que quer as duas coisas, ou uma outra. Então, querer impor um gênero a você ah, é uma violência. Então, você é que tem que descobrir o que, que você gosta, como você se sente, quem você é, com rótulo ou sem rótulo. Então, eu acho né, que são os queers hoje, né, desde a década de 90, graças ao feminismo, né, que, que vem desde as sufragistas do final do século XIX, nós conseguimos grandes avanços né, é, dentro dos estudos de gênero, de, enfim, é, um tema polêmico, mas que é, os homens também lucram com isso. Então... Eu, é isso, desde 90 vem todos os estudos queer, queer é uma palavra inglesa que quer dizer estranho, híbrido, né? e que foi ressignificada num sentido de orgulho, de... de...
2: Enfim, de exaltação,
1: né? É, de você. Queer, que era um xingamento, passou a ser um motivo de orgulho. Isso hoje é, a gente encontra nos grupos ditos minoritários, também estão fazendo isso. Eu conheço muita bicha que, quando é xingada de bicha, como xingamento, ela diz: Eu estou com o maior orgulho, bicha. <risos> e aí esvazia a agressão do agressor ele fica meio sem saber, ele quis ofender e não consegue. Ele perde então, a força como... da agressão. Né? Perde a força. É, então, isso também os trans estão fazendo é, mais é complicado, porque tudo tem um contexto, né? Uhum, tem... Não é à toa que estão matando aí todo dia um LGBT. É
0: espero, que, mas, que, enfim... espero que essa situação se reverta. No programa dois, nós gravamos com uma trans de, por, mora em Portugal, ela é brasileira, mas mora em Portugal, e ela estava falando como que eles, é lógico que ela não deixa de sofrer transfobia, mas ela fala assim, como que são os índices de morte, em geral já é baixo mas aconteceu até um caso, depois você pode até ver direitinho, é, uma história que ela, é a história da Gisberta. Eles transformaram isso em... em ah, até da Gisberta eu conheço, é famosa. É a, a história da Gisberta de Portugal. E como que é. eles encararam uma morte de uma trans, inclusive era brasileira. E aqui no Brasil é. a gente vê notícia todo dia no Facebook. Assim, eu, eu... A
2: gente vê filmagens de Alessandro dos é. 10, é, até a morte, sem ninguém fazer Oxi.
1: nada. O Chile conseguiu a lei de identidade de gênero porque um gay apanhou e ficou 25 dias entre a vida e a morte internado no hospital. Isso deu uma repercussão mundial. E foi a partir da morte desse rapaz que o Senado, o país, se mobilizou e conseguiu é, criar é, leis contra a homofobia e, e a lei de identidade de gênero aqui não aqui o um dia filma se né agora essa semana mesmo a mulher levou sete facadas travestia
0: ah, foi para o hospital ninguém queria atender
1: ver. a polícia dizendo não não sai não porque lá fora o pessoal pode já ainda defendendo os agressores não é um absurdo é mas a mídia não mostra né na mídia não chega não, não talvez não chega. no canal Brasil alguma coisa mas de uma maneira chega geral no de WhatsApp. WhatsApp. chega no Facebook porque eu gosto ah. né? porque... sim eu te acompanho é mas enfim é... não mobiliza pelo contrário quando se mata uma travesti no Brasil é. é um alívio muito grande porque você tá fazendo uma sepsia social é a higienização é, higienização, exatamente. É o que acontece, quem...
0: acontece com os negros periféricos
1: também. Os negros com as bichas loucas, entendeu? Não, não, você não pode, tem que ser aquele padrão top, né? Jovem, sarado, branco, rico, etc. É Culto de preferência. Então, quem não está no padrão, porque as masculinidades também são é, hierarquizadas, né? Sim. Você não, assim como as feminilidades também são hierarquizadas. Então, é. se você não está no top, você já sofre alguma discriminação, mesmo não sendo gay, mas só pelo fato de ser negro, ou de ser pobre, ou, enfim, é, alguma etnia que não corresponda ao, ao que a sociedade considera legal. Enfim, ou ser velho, né? é outro, outro fator discriminatório.
0: É, nós, é grava, nós gravamos um programa com um negro de classe média E ele fala que ser de classe média não isenta de nada Acaba sofrendo racismo do mesmo jeito João
1: é, é... Se ele de fosse rica, interferiria Darcy é. uma vez me disse Darcy Ribeiro uma vez disse para mim assim Para você enfrentar a marginalização Você tem que ser intelectual ou rico Porque com dinheiro você cala a boca de qualquer um Ou com argumentação suficientemente mas, é, eu, como eu vi que ser rico era difícil, eu acabei me tornando intelectual. Mas é, devo a ele isso também, o meu meu empenho em, em estudar. Sobretudo essa questão que eu estudei desde a época da faculdade, embora não tivesse essa cadeira. Mas eu já lia antropologia, Margaret Mead, eu já estudava as tribos primitivas de Samoa para saber como eram as condutas sexuais daquela tribo. É... Esses
0: dias eu vi até um artigo falando que tinha umas tribos americanas que já reconheciam acho que cinco tipos de gênero
2: antigamente. É, ah. os
1: Berdastes eram. E, e, e aí que... a,
2: gente, a gente ouve esses, esses relatos e pensa, né, o que, que é evolução, né? É, Porque a pode... gente é acostumado a tratar é, povos nativos como menos evoluídos e a é, gente é aqui é. nesse atraso de vida. É, não, a nossa cultura
1: é europeia. Né, ocidental, mas existe uma gama de culturas que não são valorizadas e que existem até hoje. Né, na, se for à Tailândia, por exemplo, na Índia, você tem né, as catuai, as xixixas, kato, enfim, cada, são pessoas também com gêneros discutíveis, né, ou são castradas muito cedo, né, por um ritual é, cultural, enfim. É, e se a gente for levar para o lado da biologia, como a, a cultura é, valoriza, né, a questão genética, essa coisa, você tem os intersexuais também, quer dizer, só é. da sexualidade você tem uh, uma série de pseudo-hermafroditas, de síndrome X, X, 0, X, X, Y, X, 0, enfim, são muitas, que você... É, aí você... Como é que fica? Né? A pessoa não nasce com um sexo só, e essa taxa é muito alta de intersexualidade. É, segundo aí as informações que eu tive é uma para cada dois mil nascimentos isso também não define o gênero mas quando nasce um intersexual o que se faz é a medicina é operar imediatamente o mais cedo possível porque tem que definir se, se aquele corpo é de homem ou de mulher e normalmente eles definem como feminino porque segundo eles é mais fácil fazer um buraco do que levantar um poste terminologia deles. Então, a criança cresce quando chega 8, 10 anos, que não é uma cirurgia, só são várias, a criança fica toda cicatrizada, e aí ela quer saber que cicatriz são aquelas, e muitas vezes o gênero que escolheram para ela não é o gênero que ela escolheu para ela. Então, ela se identifica. Então, os casos de suicídio são muito grandes. Existe uma campanha internacional também contra essas cirurgias feitas em bebês, em recém-nascidos, é, para parar com essas cirurgias. Desde, poxa, ele já teve, é, entre aspas, a vantagem de não ser intersexual desde que ele escolheu o gênero dele. Mas não, tem que batizar, tem que definir, tem que... Né? Tudo na nossa cultura é generificado, até a comida... Você tem que ovo rosa e que ovo azul. Quer dizer se você os brinquedos são generificados, funcionam com próteses de gênero. Né? É terrível isso. É, ah, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus e os trans não tem planeta. Então a gente é, a gente é de Plutão porque assim acabou, né? Plutão acabou, deixou de ser planeta ou da Terra. Tem, tem. Deixa a terra, então, para nós. É <risos> para os LGBTs. isso filme veio né Quanto mais você é, é, antagoniza o homem com a mulher, diferencia né, o feminino masculino, mais as indústrias ganham dinheiro, mais a moda ganha dinheiro, mais é, é um círculo é, industrial, social, econômico, político, há interesse e manter a mulher criada no privado, nasceu para parir. Então, é, essa cobrança da mulher ser mãe, de ter filho, essa é a função principal da mulher até hoje. E, e com, de preferência, com dores no parto, como prediza o castigo de Eva na Bíblia. Já o castigo de Adão não é sobre o corpo dele, é sobre a terra. Então, isso não é gratuito. Isso tem toda uma influência de dois mil anos no meio. Enfim, querido, fomos encerrar essa... vamos encerrar isso Vamos Eu... ser. Ah, tá
0: tão bom. A gente ficou caladinho que, que a gente estava adorando de te de ouvir. Momento <risos> super poderes. ó, oh, muito é. obrigado. Eu tenho uma pergunta que ela é capciosa que eu faço ao final do programa. Ela é respondida só com uma resposta simples mesmo. Mas é o seguinte, se você fosse um super-herói e fosse combater todo esse preconceito que existe nessa sociedade, qual seria seu melhor superpoder?
1: É apagar o preconceito da cabeça das pessoas. Essa noção <risos> de preconceito desfazê-la completamente no ar. Ninguém teria preconceito de nada. Ah, ser inexistente. Já ah, que é mágico, não sou super-herói?
2: Sim, sim, sim isso, é um mágico bom.
0: mesmo.
1: Eu posso tudo.
0: João, muito obrigado. para oh, mim acho que não foi uma entrevista, foi uma, um bate-papo em formato de aula e muito didático. Queria ter nascido há uns 40, 30 anos atrás e ter pisado na sua sala de aula, teria sido uma experiência fantástica. Enfim, meu Mas muito você obrigado. Pode pisar
1: numa... Você pode pisar numa palestra minha ainda aí em Montes Claros, quem sabe.
0: Sim, sim. Quem, quem sabe, sabe a gente consegue articular isso junto aos cursos. Eu, eu meu campus é. não é aqui, mas é pode ser, pode ter certeza que eu tenho alguns amigos e se um dia eu achar uma proposta um espaço a gente vai articular esse esse engate aqui em Montes Claros, ok?
1: Ok, eu gostaria de falar para o Sidney que eu tenho assim um uma grande intimidade com pessoas com deficiência visual. Uhum. Sempre tive muitos amigos.
2: <risos>
1: né? <risos> e, e, e morei, inclusive, com um deles, tem um capítulo no meu livro. Tem um capítulo,
2: acho ah, que o seguinte não chegou O oh. cego que me fez ver. Não acredito, mas eu estou ansioso me...
1: agora. <risos> eu morei um ano e meio com o meu amigo Cego. E aprendi que? muita coisa com ele. Inclusive, imagino. Tem que quando... ser cego também durante um dia. Ele ah, falou, mas o dia é, é pouco, rua. João. Ele foi... Eu conto isso no livro. Ele foi me ouvir na rua e, e só na hora do sinal, que eu não tive coragem de abrir o Mas, mas... <risos> eu, eu passei um dia inteiro de olho fechado dentro de casa.
2: Quer dizer que você não confiou cegamente ele... nele?
1: Tudo como ele fazia.
2: E eu saíram na rua, rua, né? É,
1: é saíram na rua. Ah, mas você na, devia ter. Na, aqui uma rua movimentada, aqui no Rio.
2: Devia ter confiado e... cegamente no seu amigo aí. João.
1: Cheio de cocô de cachorro na calçada.
2: <risos> é, uma barra. É, tá na é, uma
1: não, barra. Ele, tava, ele tinha uma bengala, né? Um dobrável. Sim, sim. E, é, e, ele, é, e ele era cego de nascença e ninguém tinha dito para ele que ele era cego.
2: É, também tem essa história.
1: Ele chegou né? a andar de bicicleta, se estrepava todo, né? Ele só vai descobrir que ele é cego quando entra para a escola. É. Olha que doideira. É Mas, enfim. É... Então, Sidney.
2: Oh, foi é... um prazer para mim também, João. Eu tô aqui emocionado, estou estarrecido com tanta sabedoria, todo conhecimento. Eu estou honrado mesmo de ter tido essa conversa. E, para mim, foi um prazer imenso. Eu queria terminar perguntando se você tem algum canal de... de... Alguma YouTube, rede para é você. Para você, você querer
1: divulgar, para o pessoal entrar em contato com você. É, eu tenho, eu tenho dois, eu descobri o garoto que teve a casa, um, às vezes um transou me ajuda aqui, vem um, vem outro. É, ele, ele descobriu que eu tenho dois canais no YouTube. Eu nem sei o, o nome. Eu estou com 66 anos, né, eu não tenho nem celular. <risos> para vocês verem, porque celular dá trabalho, tem que carregar, tem que apagar mensagem, eu não tenho tempo para isso mais. E, e também tem que aprender a lidar com ele. Então, eu sou meio topeira nessa coisa de internet. E, então, eu, eu nem sei, eu Debate João W. Nery lá no YouTube e ver o que, que acontece. Pode porque que quem, quem, quem me adiciona como amigo, eu posto o canal, um dos canais. Sim. O outro tem que pesquisar qual é o link Ainda. Mas é, é tanta senha, tanta coisa, cara, que olha, fizeram Capaz. um site, você acredita, fizeram um site para mim. Fizeram dois blogs para mim, super bem feitos. E eu não sei postar nem no blog, nem no site. Não posto nada, porque não sei mexer com isso. Nem tem quem me ensine, porque meu filho já casou e já saiu daqui. Então... <risos> É, olha...
2: Mas aí você tem 2.500 dois mil, dois mil filhos espalhados pelo ah, trabalho. Mas... Pode deixar. É,
1: precisa tempo. Precisa... <risos> eu, tenho, eu não tenho tempo. Quando eu não estou viajando, eu estou aqui atendendo os garotos. Ainda tô, Eu já escrevi uns três ou quatro artigos acadêmicos. Tem, uma, dois, tem já alguns publicados, inclusive, porque também... É... Eu tenho um acesso ao mundo das três masculinidades como ninguém, né? Uhum. Então, eu, eu quero também é, pegar essas informações e passar para frente, né? Mas para isso, precisa de tempo. Escrever é uma coisa que demora, não é assim. Então, é, imagina se eu vou ficar perdendo tempo como postar no site. Não tenho, tem tempo.
0: Posta no Face, né?
1: Então no é, Face eu a gente encontrou. É. Olha só, eu tenho dois perfis no Face.
0: Eu tenho, eu tenho Duas dois.
1: fanpages. Eu tenho duas fanpages. A do João W Neri e a do Viagem Solitária. Que só eu e minha mulher que postamos lá. Ninguém mais posta. Eu tenho que abrir tudo, eu tenho que postar em tudo, eu tenho que ler tudo, eu tenho que ir atender os garotos. Não dá, cara. Eu tô é velho. Eu, tô... eu tenho cinco próteses no corpo porque eu tenho uma artrose sistêmica. Então, eu tenho dois quadrinhos, eu, eu agora sou também o primeiro transhomem biônico do
2: Brasil. Não é, é para, é para muitos, não é mesmo, João?
1: É, cara. Então, é... É povo, eu tô velho, estou cansado. Tô... Uhum. Vou ver se eu tiro umas férias em março, eu quero ver o que vai acontecer.
2: Mas só ficar um dia fora do
1: Facebook, o pessoal me mata. Porque quer dizer, a quantidade de pessoas para adicionar depois eu trabalho em quíntuplo, né? Não é nem em dobro. Imagina. Então é isso, eu tô conversando com você aqui, eu só tô imaginando como é que tá o Face lá. Ah, vamos,
2: ad... é. então vamos lá deixar os, os meninos esperando, o João. É, eu
1: vou ter que trabalhar em dobro.
2: <risos> a, a gente vai colocar os links na postagem, né? A gente tá. vai
0: procurar os links todos, colocar todos os links okay. da página, os links seus. Mas, João, muito, 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 muito obrigado. Acho que assim, foi uma conversa fantástica. E, e também foi a estreia do meu amigo Sidney para gravar comigo aqui no, no programa, que eu tava precisando de
2: vocês. É, Okay. Então Você tá. toca
1: algum instrumento, Sidney?
2: Não toco nada, menino Só Dá punheta <risos> <risos> tá. tá
1: certo Então okay, tá então. Um beijo pra vocês Um beijo, João Tchau, tchau, tchau beijo, pessoal Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.
0: Temos uma HQ sem quadrinhos, Cid? Eu acho que se a gente não tem hoje, não tem nunca mais, viu, Dano? É, pessoal, a indicação de hoje, então, é o livro do... que foi organizado pelo Renan Quinalha e pelo James Green, que é Ditadura e Homossexualidade, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade. É um livro muito informativo. Como todo livro que eu indico aqui no programa, nem todos os livros eu terminei de ler. Esse livro ainda estou no terceiro capítulo. Uma questão bacana que eu li no livro, e foi quando eu parei, foi quando eles começam a falar do jornal Lampião na Esquina. Que também já vou deixar uma indicação cruzada, que é o podcast Lado Bi. E eles têm um programa que eles conversam com o editor da época sobre o jornal Lampião na Esquina. Então é muito, muito, muito Interessante para vocês escutarem esse podcast e ler o livro organizado pelo James Green e Renan Quinalha. Ok? Enfim, e Cid, como que as pessoas fazem para entrar em contato
2: conosco nas redes sociais? Muito bem, vamos lá. Vocês podem entrar em contato conosco a partir da página no Facebook, que é facebookcom HQ da Vida, ou vocês podem procurar e assinar o canal da gente lá no YouTube, que é HQ da Vida Podcast.
0: E por falar em YouTube, temos uma notícia boa. Os nossos episódios foram quase que 100% transcritos até o presente momento pelo nosso novo host, Sidney Andrade. Gente, é muito trabalhoso, mas é gratificante. E em breve elas estarão disponíveis no nosso site. E lembrando que essa ideia, ela visa criar acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, né,
2: Sidney? É, isso aí. E lembrando também que, assim, além da importância da acessibilidade, né, que a transcrição fornece, ela também fornece um, um material de consulta muito fácil, porque às vezes você, você lembra de uma parte que eu vi lá no podcast, mas não sabe achar, porque no áudio é difícil de encontrar, quando tiver lá no site, você vai lá e vai no Ctrl F, né? E acha a parte que você quer achar, né? Facinho pelo texto é mais fácil, né?
0: Continuando, Sidney, as pessoas podem entrar em contato conosco por quais outros canais?
2: Além do Facebook e do YouTube, a gente também tá no Twitter, que é arroba HQ da Vida. A gente também tá no e-mail, que é HQ arroba gmail.com e... Vamos lembrar de pedir para vocês de novo, para que vocês nos é, avaliem no iTunes. Vai lá no iTunes e dá cinco estrelinhas para a gente, porque ajuda a gente na divulgação, né? para mais pessoas conhecerem o Vida. É importante lembrar, Danilo, que a pessoa não precisa ter um dispositivo da Apple para ter uma conta no iTunes. Sim, tem isso também. Basta ela ter uma conta e ir lá, avaliar a gente, deixar as suas cinco estrelinhas, ou quantas você quiser, né, mas... Mas deixe cinco, cinco por, por favor. Bem, bem recebidas. <risos> <risos> e se quiser deixar uma avaliação também, lá, pode escrever, a gente vai adorar ler, né, e receber esse feedback muito importante, né. Sempre,
0: se vocês quiserem é, nos mandar reclamações, cartinhas, dicas e críticas ao programa, usem esses canais, porque é muito interessante. Às vezes, por exemplo, se me perguntando assim E aí, o que, que aconteceu? Algumas pessoas me mandam no inbox do Facebook Eu leio, mas aí o meu dia é corrido E acaba que eu abstraio E acaba que eu não, não reúno esses feedbacks Mas eles são muito importantes O programa da PEC foi muito elogiado Sobretudo por, por alguns colegas De Instituto Federal E foi bem é, instrutivo né, Para as pessoas Enfim, é isso Feedback é muito importante, né Cid?
2: Sim escreva a gente, a gente quer saber o que vocês estão achando do conteúdo que a gente está produzindo é importante, é o nosso, como dizem por aí, o seu feedback é o nosso salário pessoal, então
0: é isso, um beijo e até a próxima, até a próxima pessoal valeu, <risos> falou